0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts. PagBank, a sua conta grátis do pai Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olá ouvinte do OL, aqui quem fala é Leonardo Sakamoto e estamos com o Ronaldo Curado Fleury, procurador geral do trabalho, até pelo menos até agora o dia 21 de agosto, é isso, né? Dia 22 é a posse. novo Procurador-Geral do Trabalho, e a gente vai conversar com ele a respeito da situação trabalhista no Brasil, né, como foram os últimos anos né, em que ele foi Procurador-Geral, as perspectivas né, para os direitos dos trabalhadores e também a situação do emprego, já vista que o Brasil ainda amarga uma uma taxa de quase 13 milhões de pessoas nessa situação. Tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo bem, tudo tranquilo aí. Na reta final.
0: Na reta final. Então, reta final mesmo, né? Você assumiu a Procuradoria Geral do Trabalho, assumiu a chefia do Ministério Público do Trabalho em 2015. Então, você pegou três presidentes, né? Dilma Rousseff, Michel Temer e agora Jair Bolsonaro. E você pegou uma série de. Foi um momento bastante quente do ponto de vista de direitos trabalhistas. Tivemos a reforma trabalhista, a lei da terceirização ampla, né? Tivemos a. A BNT agora, a reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica, tentativas de mudar o conceito de trabalho escravo. É, como é que você vê esse período de turbulência né, dos, últimos, dos últimos anos do ponto de vista dos direitos trabalhistas?
1: É, foi sem dúvida, um, foram quatro anos onde nós tivemos um movimento né, muito direcionado a flexibilização da legislação trabalhista e, até ultimamente, a própria extinção da legislação trabalhista. Nós, durante todo esse período, sempre procuramos focar não no combate a qualquer forma de melhora, de de progresso nas normas trabalhistas, mas sim no sentido de que nós temos que modernizar efetivamente mas modernizar tendo em vista a proteção ao trabalhador o direito do trabalho ele existe em função da desigualdade que que há entre trabalhadores e empregadores da mesma forma que o direito do consumidor existe para equiparar também essa diferença entre o consumidor e o fornecedor de serviços de produtos na hora que o direito do trabalho passa a ser visto como uma relação igual entre empregado e empregador, o direito do trabalho deixa de perder, ele perde sua razão de existir. E no Brasil, um Brasil com mais de 13 milhões de desempregados, né, mais outros, parece que 4 milhões de desalentados, que até uma expressão nova, né? Aqueles que simplesmente desistiram de procurar emprego.
0: Porque sabem que não vão encontrar.
1: Já procuraram e perderam simplesmente a esperança de de ter um emprego regular. A hora que nós temos uma situação dessa, quando o trabalhador mais precisa da proteção do Estado, o discurso é exatamente o inverso. De desregulamentar e se fala até em uma relação de trabalho sem direitos. E eu me pergunto, que relação de trabalho é essa sem direitos? Até onde a gente pode ir imaginando um um contrato entre duas partes, onde uma parte tem indiscutivelmente o poder econômico, o poder de manter ou não a contratação, e ao outro só resta o trabalho. Né, não tem qualquer garantia né, Pode trabalhar indefinidamente Não tem proteção social Não tem proteção é, previdenciária Não tem proteção com relação à saúde e segurança do trabalho Que tipo de sociedade se espera para o futuro?
0: Mas nesse sentido que você está falando Você acha que essas reformas pela, pela qual passamos nos últimos Quatro anos, né, e algumas delas que ainda estamos passando né, Elas foram, no no cômputo geral Elas foram um avanço ou um retrocesso?
1: Foram um retrocesso, sem dúvida Algumas regras que foram implantadas Elas eram regras que existiam antes da CLT Ou seja, nós tivemos um um retrocesso de quase 80 anos E outras, nós buscamos trazer O nosso que eu digo, o governo e o parlamento que aprovou essas regras da reforma trabalhista Trouxe para a nossa legislação somente parte da da legislação, parte dos contratos que existem lá fora Sem trazer a contraparte que seriam as proteções Por exemplo, a questão do contrato intermitente Muito se falava, não, mas... O contrato intermitente tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, sim. O contrato intermitente tem lá. Mas nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, um, um, um salário hora mínimo médio na faixa de 12 dólares. Do Brasil é um dólar. Ou seja, é, se queremos trazer um normativo de fora, vamos trazer ele inteiro. Não trazer apenas o que interessa a uma parte da relação Que é o que aconteceu aqui no Brasil A a reforma trabalhista, ela buscou todas as formas de fraudes que existiam E legalizou as fraudes Transformando, mutados mutantes, essa reforma, por exemplo, para o direito penal Você vai falar, não, a partir de agora, roubar é permitido Bom, exemplo, então uma fraude
0: que foi legalizada.
1: Pejotização. A pejotização, pejotização sempre foi considerada uma fraude à relação. Onde se é, fantasiava uma relação de prestação de serviços de natureza civil para mascarar um contrato de trabalho. Só que ela era usada em grandes contratos. Contratos assim, de expoentes do jornalismo, expoentes de, da medicina da advocacia, agora não, agora está permitido. É interessante que nós vivemos num país capitalista, mas permite-se hoje que haja uma empresa sem empregados, ou seja, o capitalismo que se funda no capital e trabalho, vai ter o capital e não vai ter o trabalho. Mas
0: os defensores, defensores da reforma dizem que a prejudicação continua fraude, do mesmo do papel. Na prática, significa que é uma questão prática, papel, mas eu que, que vou pegar alguns deputados que falam isso. Não, é não, mas a prejudicação a gente continua sendo fraude, a gente não, não autorizou.
1: Não é o que eles escreveram. Eu até gostaria, e eu confesso que é, nós buscamos isso durante o processo da discussão da reforma trabalhista, nós apresentamos alternativas que impunham limitações às propostas que estavam sendo discutidas ali. A própria pejotização. O Ministério Público do Trabalho apresentou uma proposta de emenda que foi acolhida e apresentada por parlamentares no sentido de que a pejotização só seria permitida naquelas situações onde o trabalho tivesse uma natureza própria de prestação de serviço mesmo do autônomo, como, por exemplo, em alguns casos de médico, um outro caso de jornalismo. Um exemplo bem concreto dessa contribuição que nós procuramos dar, mas não foi, infelizmente, aprovada, é com relação ao contrato intermitente. Nós apresentamos uma proposta em que o contrato intermitente seria permitido apenas para as empresas de natureza intermitente. Um exemplo concreto, um buffet, que é uma empresa que faz serviço de buffet. Ela pode passar uma semana sem ter nenhum trabalho, na outra semana trabalha três dias, na outra semana trabalha um dia de tarde à noite. A empresa não funciona todos os dias. O funcionamento dela é intermitente. Nada mais justo e correto do que que ela contrate pessoas, né, e o contrato tem a natureza intermitente. Ela precisa, ela chama. Ela não precisa, ela não chama e não tem que remunerar mas optou o legislador para abrir pra jornada intermitente para todas, todas as empresas. Então, uma empresa, uma indústria, por exemplo, que trabalha de 8 da manhã às seis da tarde, com duas horas de intervalo, ela pode ter só trabalhadores é, intermitentes. Isso só facilita o quê? Só facilita a ideia de precarização do trabalho, de diminuição de custos para aumento do lucro. É, sem que nós consigamos imaginar o que vai ser o futuro da economia, assim. A partir do momento em que nós causamos essa precarização das relações do trabalho, nós diminuímos a renda média do trabalhador, nós diminuímos também drasticamente o consumo interno. E quem vai perder é a economia. Não adianta eu produzir mais barato se eu não tenho para quem vender. Isso aconteceu, por exemplo, na Espanha, que flexibilizou sua legislação trabalhista em 2012 e até hoje ainda busca sua recuperação econômica. O mercado interno da Espanha se deteriorou de uma forma, basta dizer que, salvo engano, 36% dos trabalhadores espanhóis ganham menos que um salário mínimo. Isso é assustador.
0: De certa forma, então, por exemplo, essas, todos esses movimentos que ocorreram nos últimos anos, a população ainda vai sentir o impacto?
1: Ainda vai sentir. Os números do próprio, do antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, já mostram uma diminuição da renda do brasileiro. Ou seja, a recontratação desses trabalhadores, ou as novas contratações, estão sendo por salários menores do que os que eram praticados em 2017. E muitas empresas têm sido orientadas, até por seus advogados, a demitirem todos os trabalhadores e contratarem como PJ. O que eu aproveito aqui para até falar para as empresas que, por favor, não façam isso. Isso é uma fraude escancarada. E essas empresas, se se notícias desse desse teor chegar ao Ministério Público do Trabalho, obviamente essas empresas serão investigadas e constatadas, as fraudes serão, sim, processadas, porque isso nada mais é uma uma forma de mascarar uma relação de emprego, que ainda é vedado pela legislação. Ainda. Pelo menos por enquanto, né? Mas isso
0: também vem na esteira do presidente da república que desde a campanha eleitoral do ano passado, desde junho e julho repete insistentemente uma uma frase que é O Brasil precisa decidir se quer todos os direitos e sem emprego e menos direitos, sem direitos e mais emprego. Essa dicotomia, ela é real? Porque ela fica parecendo que tem que fazer uma escolha na prática. né? Mas essa essa escolha está posta à mesa ou é é uma falácia por parte do presidente?
1: Essa escolha não existe em lugar nenhum do mundo. Né, pegar a economia mais liberal que existe que eu, nessa parte de relações de trabalho que é dos Estados Unidos os trabalhos lá têm direitos né, a parte de saúde e segurança lá é extremamente rigorosa até porque as empresas têm receio de uma indenização por exemplo, se um trabalhador perder uma mão um trabalhador perder um braço trabalhando as indenizações lá a empresa vai fechar, vai quebrar é então, o que se busca, essa inspiração né, para se falar que tem que fazer opção, ou trabalho, ou direitos, isso não existe em um lugar nenhum do mundo. E isso vai contra um, um princípio básico né, da própria vida em sociedade que todas as relações elas pressupõem direitos e deveres. Como que nós podemos falar em relação de trabalho onde só há uma parte não cabe nenhum direito? O trabalhador só vai ter o dever de trabalhar. E o empregador? Ele também não vai ter direitos? Ele também não vai poder exigir um trabalho de uma forma ou de outra? Ele não vai ter o que nós chamamos de poder diretivo, que é o poder de comando do trabalho? Ele precisa ter esse direito. Afinal, é a empresa dele, ele botou o dinheiro dele, ele tem que ter lucro. Agora, só uma parte tendo o direito? Ele não, o empregador ele não vai ter o dever de manter o meio ambiente de trabalho saudável, seguro, bem, se ele tem esse dever, aí nós já estamos começando a falar da existência de direitos dos trabalhadores. O que deixa a gente muito preocupado é, por exemplo, já temos aí cerca de sete meses da tragédia de Brumadinho, nós ainda estamos contando os mortos de Brumadinho, se eu não me engano, 22 famílias, ainda não tiveram a oportunidade de enterrar seus entes queridos. E já há um processo de revisão das normas regulamentadoras, onde o Presidente da República fala em extinção de 90% das normas. Nós temos até acompanhado esse processo. O Ministério Público do Trabalho foi convidado pelo Ministério da Economia para fazer o acompanhamento. Estamos fazendo e não está havendo... Né, essa, essa extinção de 90%. Algumas normas precisavam mesmo ser atualizadas, isso é fato, são muito antigas, as formas de trabalho evoluíram muito, maquinário evoluiu muito. Né, e algumas normas, elas nunca foram utilizadas ou caíram em desuso. Então, não há problema nenhum dessas normas é, serem extintas. O que... É, o que não pode ocorrer, penso eu, é, é uma fala como essa no sentido de que as empresas estariam liberadas para fazer o que quiser, porque isso tem um efeito é, potencializador nos empresários muito deletério para os trabalhadores.
0: Os debates que você tem visto na, com relação aos NRs... Eles, mas todos os debates estão de acordo com o que o MPT espera ou eles, alguns deles estão acelerados? Como é que está a situação? É,
1: é, como é acelerados, natural... Digamos, é,
0: passando por cima do Sim. tempo... Né, fazendo...
1: é, como é natural em qualquer processo de revisão de norma, né, em alguns pontos a gente não tem concordado, a gente tem concordado com outros, mas eu digo que nessa parte, é, em especial das revisão, da revisão das NRs, pelo menos por enquanto nós temos sido ouvidos né, e várias questões que nós estamos colocando têm sido preservadas Entendi. na revisão das NRs. Pelo menos nesse aspecto é, nós temos que reconhecer.
0: Você falou de, de Brumadinho, da tragédia que aconteceu com o rompimento da da, 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 da barragem da Vale na no município de Brumadinho no dia 25 de janeiro deste ano. né? E aí também acho que foi um caso que também o MPT teve uma, um protagonismo que acho interessante comentar que o MPT participou desde o começo e costurou a a, a indenização por danos morais, né, entre outras indenizações, que os trabalhadores da da mina mina do Correio do Feijão né, tiveram acesso. E uma das das questões que gerou polêmica lá atrás foi que a reforma trabalhista limita a indenização por dano moral, não suas contas por dano material, por dano moral, a perda do ente querido, limita a 50 salários contratuais da vítima, né? E, em determinados momentos os advogados da Vale queriam colocar isso na mesa, né? E, no final das contas, é, ou vocês conseguiram costurar um acordo, né? da Força Tarefa com o MPT, e um acordo que, independentemente do salário da pessoa, ela ia receber uma indenização, que foi, um acordo, no final das contas, um acordo bilionário, né? E... Eu queria que você colocasse, tipo, falasse um pouco, comentasse esse, esse, esse acordo, comentasse esse processo, né? E se você acha que isso pode ser usado para, junto ao STF, que discute inclusive essa questão, para rever, né? Revê-la. Né?
1: Tem uma frase no Direito que a gente aprende sobre a, a criação de leis. E diz que quando a lei desconhece a realidade, a realidade se vinga e despreza a lei. E foi exatamente o caso. É essa previsão de limitação da, do dano moral individual, que é o quê? É a dor da pessoa. Né? O sofrimento causado àquela pessoa, a família da pessoa, no caso do, da morte, do evento morte. Essa limitação a 50 vezes o salário da pessoa traz duas situações extremamente cruéis com relação ao trabalho. A primeira é a própria divisão em castas. A dor de uma pessoa que ganha mais vale mais do que a dor de uma pessoa que ganha menos. Só existe paralelo de legislação assim no mundo, no Código de Hammurabi, que data de 3 mil anos atrás, na Síria, o primeiro código da humanidade, conhecido o primeiro código da humanidade lá, Babilônia, lá dizia que, por exemplo, se uma lesão no olho de uma pessoa, se ela fosse da nobreza, se fosse um cidadão comum ou se fosse um escravo, estabelecia a indenização escalonada É o que foi feito aqui Transportando para Brumadinho Tem duas situações Que são bem pontuais Que mostram isso Em um veículo né, Uma caminhonete que foi é, Levada pela lama Tinham dois trabalhadores da Vale é, ou Melhor Dois trabalhadores Um da Vale, que era o um engenheiro da Vale E ao lado dele Um trabalhador terceirizado o engenheiro ganhava cerca de 20 mil reais. Ou seja, a indenização dele estava limitada pela legislação, né, pela Lei 3.467. É o número? Acho que é. Eu sou péssimo para números. É, estava limitada a um milhão de reais. Né? A dor, o sofrimento dele. Já o, esse trabalhador, Braçal a dor dele estava limitada a 50 mil reais. Ainda que ele tivesse, por exemplo, mais filhos que o engenheiro, tivesse pai e mãe viva, tivesse irmãos, o sofrimento seria muito maior, maior número de pessoas sofreriam do que o, o engenheiro que, por exemplo, não fosse casado ou se fosse casado sem filhos.
0: Uhum.
1: Né? E uma outra situação, que aí, independentemente de nós termos aí uma, é, uma mudança de acordo com o, o valor do salário dessas pessoas, é a própria redução do ser humano a uma condição inferior por ser trabalhador. Essa legislação, na hora que ela coloca uma limitação, limita o valor da, da dor, ela precifica a dor.
0: Porque a indenização de quem não era trabalhador, não era a, a CLT, não era a, a legislação trabalhista, mas era o
1: Código Civil. Código Civil, aí é, que vai ser definida pelo juiz de acordo com uma série de, de fatores. Por exemplo, lá na, na tragédia de Brumadinho tinha uma posada lá muito famosa, onde não só o, o proprietário da posada, mas também turistas, foram tragados também pela lama. Essas pessoas, a indenização delas, a Vale vai pagar de acordo com o que foi determinada pelo juiz. Independentemente de ter ou não vínculo empregatício, independentemente ou não do salário que ganhem. Tem uma situação lá, que era um trabalhador, que ele faleceu, ele tinha um sítio, ele morava num sítio, que foi levado pela lama a esposa dele dizia que ele estava de folga e a Vale dizia que ele estava trabalhando. Por que essa discussão? Porque se ele estivesse trabalhando, a indenização dele estaria limitada. né? Então, é o o ponto de... A que ponto chegou a crueldade do legislador a estabelecer essa limitação? E o que que o Ministério Público do Trabalho fez? O Ministério Público do Trabalho negociou direitos de cidadãos, direitos de seres humanos que enquanto estavam trabalhando, foram mortos pelo estouro da barragem. E baseado nesse princípio, sempre visando esse princípio, nós conseguimos estabelecer os valores de indenização né, individuais, seja a indenização pelos danos materiais, que é o o salário daquela pessoa até a idade em que ela teria expectativa de vida, os gastos com velório, os gastos decorrentes do falecimento e também a dor das famílias que perderam essas pessoas. E esse valor, além desses valores individuais, nós conseguimos entrar em acordo também com a Vale sobre o dano moral coletivo, que é uma indenização à sociedade. Toda a sociedade brasileira foi atingida com a tragédia. Quem não se compadeceu, quem não sofreu vendo aquelas pessoas serem levadas pela lama, As imagens fortíssimas. Né? E esses
0: recursos que é, vocês conseguiram de indenização à coletividade vão ser empregados no quê?
1: É, essa é uma pergunta muito boa, porque... não não só
0: nesse caso, mas eles são empregados no quê, nesse caso?
1: É, a gente sempre busca reverter para a própria sociedade esses valores. A lei da ação civil pública determina que esses valores sejam utilizados na recomposição dos danos lesados. Nós ainda não definimos a destinação, foram 400 milhões de reais que foram. De, que, que foi a, o acordo sobre os danos morais coletivos. Mas usando um paralelo, que é a tragédia também do caso da eh, indústria de agrotóxicos da Shell Basf, aqui em Paulínia. Uhum onde a condenação foi de 200 milhões de reais, o acordo, né, melhor dizendo, foi feito em 200 milhões de reais de danos morais coletivos, nós construímos oito unidades hospitalares, seis hospitais e dois centros de pesquisa é, sobre câncer. Um no Instituto Boldrini, em Campinas, o outro no Hospital do Câncer de Barretos. Cinco é, hospitais foram todos construídos e montados com esse dinheiro. Porque é importante se diga, no acidente de Paulínia, na contaminação que ocorreu lá e vitimou mais de 60 trabalhadores, Nossa. eles morreram de câncer. Por isso, essa indenização foi revertida para tratamento e prevenção do câncer. E sábado, agora, dia 17, nós inauguramos em Belém um barco hospital né, que vai ser gerido... É, por uma congregação de franciscanos Que são dedicados ao tratamento de saúde E vai atender toda a comunidade ribeirinha da região amazônica Comunidade que, na maioria das vezes, não tem sequer acesso a um enfermeiro Que são um médico Pessoas como, já houve o um atendimento lá, uma senhora de 100 anos Que nunca tinha visto um médico, nunca tinha tomado uma injeção, uma vacina na vida é um barco que pode fazer, inclusive, cirurgias de médio porte. É, os médicos, nós já tivemos médicos, e na primeira semana, médicos da Itália e da Alemanha, que pediram para trabalhar nesse barco. O governo alemão mandou representantes para conhecer o barco. É algo que está surpreendendo o mundo pela iniciativa e pelos resultados. Na primeira semana foram 788 atendimentos, mais de 100 atendimentos por dia. né? Isso é uma forma de reverter para a sociedade Uma lesão que que foi a toda a sociedade Nesse caso de Brumadinho, a nossa intenção é também assim agir Só com relação a Brumadinho, dando mais um exemplo Um dos helicópteros do Corpo de Bombeiros Que trabalhou lá em Brumadinho no resgate às vítimas É um, um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Vitória no Espírito Santo que foi todo reformado, restaurado, com dinheiro destinado pelo Ministério Público do Trabalho. Se eu não me engano, 400 mil reais. Já houve ali uma reversão direta. Nós já destinamos, por exemplo, ao ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, equipamentos para trabalho em, em lama de minério. Como é o caso de Bromadinho, porque os bombeiros estavam tendo problemas de pele, problemas respiratórios por trabalhar sem equipamentos adequados. Hoje eles estão trabalhando com equipamentos adequados, em decorrência dessa destinação já feita pelo Ministério Público do Trabalho. O,
0: mudando um pouco de assunto, um dos pontos, um dos temas mais, digamos, polêmicos que mais tem levantado polêmica nos últimos tempos é a questão, no, no, em questões trabalhistas, é a questão da uberização do trabalho, né? o é, pessoal que trabalha utilizando aplicativos, né, Uber, é, outros de entrega de alimentos, de, de professores, é, de outras atividades econômicas, né, tudo. É, eu queria que entender, na sua opinião, se vai ser, é possível enquadrar. É, irregularidades ou problemas nesse nessa, nessas relações na CLT, ou vai ser necessário criar uma nova regulação do trabalho? Porque há uma dificuldade, há uma discussão, as empresas dizem que não há vínculo empregatício, e, e em outros lugares do mundo é, vai-se aqui e ali reconhecendo vínculos. né Como é que é a sua visão nisso?
1: É, já há decisões, é, na Espanha várias decisões, na Inglaterra também decisão na Inglaterra, inclusive confirmada pelo Tribunal Recursal Trabalhista, a Inglaterra tem justiça do trabalho, aliás é interessante que o Brasil hoje é o único dos grandes países do mundo que não tem Ministério do Trabalho, agora sim somos uma jabuticaba. Essa essa temática da uberização do trabalho, se o objetivo aqui é falar em modernização das relações do trabalho, como era... Como foi nomeado, né, em vez de reforma, modernização, vamos tratar da forma mais moderna que existe de trabalho, que é a uberização, o trabalho por aplicativos. Infelizmente, perdeu-se a oportunidade de tratar de um tema que hoje atinge cerca de 5 milhões de brasileiros. né? 5 milhões de brasileiros trabalhando sem qualquer proteção, totalmente à margem da lei. O Ministério Público do Trabalho fez um grande estudo sobre essa temática é, e esse grande estudo ele aponta caminhos né, para, com a legislação que a gente tem hoje, né, nós conseguimos regular essa prestação de trabalho. Em decorrência desse estudo, nós ajuizamos uma ação civil pública contra a A maior dessas empresas Para que haja o reconhecimento Do vínculo de emprego Naquelas hipóteses, obviamente, onde ele está presente E é interessante Porque se vende muito a imagem Do empreendedor né? O trabalhador, o cidadão, na verdade Ele é um autônomo Que se vê obrigado A um contrato de adesão Ele não pode negociar nada Daqueles Contrato é aquilo, aquela forma de remuneração Ele trabalha lá 12, 13, 14 horas no aplicativo E essa massificação de informação Ainda faz com que ele diga Não, eu sou um empreendedor Espera mas empreendedor você está 15 horas trabalhando Você vai dormir 5 horas, vai voltar a trabalhar mais 15, mais 16 horas é, Então não, não, há, não é empreendedorismo não ele é um trabalhador para uma empresa que lucra com esse trabalho. É fundamental que nós tenhamos alguma regulamentação, até em razão das consequências, para o país e para, em especial, essas pessoas que estão trabalhando nesse tipo de trabalho. Essas pessoas não recolhem previdência, essas pessoas não recolhem imposto, é, são pessoas que estão trabalhando totalmente à margem da legislação.
0: Sobre isso, a, 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 a MP881, a MP da Liberdade Econômica, ela, acho que ela propõe no texto final, ela acabou propondo que a autorização para que esses trabalhadores pudessem a, abrir sua tornar-se MEI, né? Brincar com é. empreendedores individuais, contribuindo para um salário mínimo né? de MSS, né?
1: É a história do, da pejotização, né? É, teria, por exemplo, uma empresa do tamanho da Uber, com várias empresas prestando serviço para ela, empresas individuais. É uma coisa meio maluca. Eu sou eu sou empresário e eu tenho mil empresários trabalhando para mim me dando lucro. E eu que vou impor todas as regras, eu não aceito que nada se negocie. Quer dizer, isso não existe em qualquer... É, raciocínio que se tem De um mundo civilizado A própria Uber Ela tem encontrado dificuldades Em vários países Justamente em razão dessa forma de trabalho Não só com reconhecimento De vínculo empregatício Mas a própria impos- imposição De regras intermediárias Não tão protetivas Como numa relação de emprego Mas também não a inexistência De regras como é hoje no Brasil Hoje o fato é que A Uber já está caminhando, inclusive, para vans e já fala em micro-ônibus. Obviamente, daqui a pouco, no andar da carruagem, nós teremos o quê? Teremos as linhas de ônibus feitas por Uber. Na hipótese que eu prefiro nem cogitar um acidente que morram 40 pessoas, quem vai ser o responsável? O motorista da Uber? Hoje é a empresa de transporte, que é um transporte regulado, pelo governo por se tratar de um serviço público, transporte público nós vamos é, privatizar até os serviços públicos
0: então isso é interessante que a gente está eu citei agora a questão da, da MP da liberdade econômica isso é um pouco a visão que a MP queria trazer como um todo, ela tinha trazido inclusive várias propostas de mudança trabalhista por conta da ação do MPT, de sindicatos, associações, denúncias, tudo, enxugou-se mais ou menos o texto para mais ou menos o que era quando o governo mandou sem os jabutis que subiram na árvore durante o o trâmite na Câmara dos Deputados. Ainda se mantiveram, você mesmo criticou a questão dos domingos, descansa domingos, entre outras coisas, mas é interessante porque isso aqui vem num momento em que é uma, 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 uma... um processo de desregulamentação do trabalho mesmo e de é, em que se ovaciona é, o indivíduo, né? Como ele não precisamos de empresa, o indivíduo ele é o senhor de si mesmo, né? Para onde a gente vai?
1: Hoje se discute muito, né? O que será o futuro do trabalho? Esse é o trabalho 4.0? É, a verdade é que com a velocidade das mudanças que existem e penso eu, até com a imprevisibilidade das mudanças, hoje qualquer tentativa de previsão sobre o que será o mercado de trabalho vai ser um mero chute. É, é, falar é, Se nós falarmos que o, a tendência é o desaparecimento dos contratos de trabalho, em, em países como, por exemplo, Coreia do Sul, Japão, são extremamente evoluídos tecnologicamente, e que tem relações de trabalho mais flexibilizadas, né, até hoje lá o que prevalece ainda é a relação de emprego, ainda é a busca pela, pela sensação de pertencimento do, do empregado na empresa. E por um motivo muito simples: porque se o empregado ele tem essa sensação de pertencimento, ele tem. a a ideia de que ele faz parte daquela empresa, da lucratividade daquela empresa, ele vai trabalhar melhor. Ele vai lutar pela empresa. E, obviamente, a empresa vai ter mais lucro. Contrariamente, um trabalhador que é uberizado, por exemplo, que não tem nenhum compromisso com a empresa. O compromisso dele é tentar ganhar ali o que permita ele sobreviver e a sua família. Então, penso que... O movimento que muitos veem, no sentido dessa, desse trabalho individualizado, sem contrato de emprego, tudo, não é o que nós estamos vendo exatamente. No Brasil tem crescido muito? Tem. Mas pelo fato de nós temos um número assustador de desempregados. É, às vezes que eu, eu pego um Uber, que eu converso com os motoristas, É sempre a mesma história. Eram pessoas que tinham emprego, a empresa quebrou ou reduziu os quadros, eles foram demitidos e estão trabalhando na Uber. Mas todos, sem exceção, afirmam que a primeira oportunidade que tiverem de arrumar um emprego vão voltar para o emprego. Isso revela o quê? revela um natural descompromisso com aquela empresa que ele está prestando serviço isso não é culpa da, do trabalhador não, é porque a empresa assim o trata. Provavelmente esse trabalhador nunca sentou para discutir nada com um, um representante da empresa.
0: Ou seja, a empresa, esse tipo de empresa acaba vendo de uma forma ou de outra o trabalho como descartável?
1: Totalmente descartável. Ele usa o trabalhador. A hora que o trabalhador não consegue mais trabalhar, ele simplesmente pega aquela peça joga fora e repõe outra. É um
0: paralelo um pouco semelhante com algumas empresas frigoríficas, né, em que o trabalhador acaba, por outro motivo, nesse caso, um alto fator acidentário, uma outra uma coisa assim, acaba se aposentando de forma compulsória né e pega-se outro porque você tem uma grande massa de... É claro que isso acontece na economia inteira, mas é que na, no fri, nos frigoríficos é, meio, é mais, digamos, carnal, literalmente, essa relação. né
1: é, e, e até essa essa forma, esse capitalismo quase selvagem que nós víamos nos frigoríficos, nós combatemos muito e uma das formas de combate que o Ministério Público do Trabalho encontrou foi mostrando para a Advocacia Geral da União que essas mortes, essas aposentações, esses afastamentos gigantescos que existiam nos frigoríficos, no setor econômico dos frigoríficos, eles eram causados por esse desprezo ao ser humano e desprezo às regras de saúde e segurança do trabalho. Isso gerou com que a Advocacia Geral da União entrasse com ações regressivas contra os frigoríficos para que eles arcassem com as despesas securitárias e previdenciárias. Um trabalhador, por exemplo, de um frigorífico que perdeu um braço em razão de um descumprimento de uma norma, ele vai ser aposentado. Mas quem vai pagar esse valor vai ser toda a sociedade? Eu, você, os leitores, ouvintes do UOL, não. Quem tem que pagar é a empresa que deu causa. Porque a empresa descumpriu uma norma. E isso tem sido feito, nós temos passado esses dados para a AGU, e a AGU tem entrado com as maiores ações regressivas da sua história para punir os frigoríficos que assim agem. Obviamente, nós não estamos aqui tratando de um acidente na acepção morfológica, gramatical da palavra. Nós estamos tratando de um...
0: Um sistema planejado para acontecer dessa forma,
1: quase. O que nós sabemos que isso aí vai dar errado. Por exemplo, eu já peguei situações de trabalho escravo, em que os trabalhadores eram aliciados e eles tinham que comprar a serra elétrica, por exemplo, para fazer desmontamento. E eles nunca tinham mexido numa serra elétrica. Eles foram levados. Esse caso que eu me refiro foi no Tocantins. Eles foram levados para o Tocantins, tinham que pagar é, a serra elétrica né, que eles compraram, pagar o transporte, aquele sistema né que nós conhecemos, a dívida impagável, né o truck system, tudo. E esses trabalhadores não sabiam mexer em serra elétrica. Um deles, a primeira árvore que ele foi encerrar, a árvore do Cerrado, ela tem muitos nós. né, A serra elétrica bateu num daqueles nós da madeira, ela escapou e foi na perna dele. Esse trabalhador, o o gato, né, que é o representante do empresário, do fazendeiro, sequer deixou ele ser levado para o hospital. Ele teve que ir se arrastando até a estrada, onde ele foi socorrido, foi levado ao hospital, né, e não perdeu a perna, sei lá, talvez por um milagre. E vendo uma situação como essa, de um trabalhador totalmente descartável do descumprimento de de regras mínimas de saúde e segurança, a gente pergunta onde nós chegamos, né? a humanidade chegou, e principalmente com relação ao trabalhador. A legislação hoje trata o trabalhador como um subser humano, um cidadão não detentor de plenos direitos. O cidadão, se ele é trabalhador, ele não tem tantos direitos quanto tem um cidadão comum. É, e aí eu volto na sua pergunta. O que o futuro nos espera? Eu tenho muito medo do que o futuro nos espera. Eu tenho medo porque o trabalho está ligado diretamente à dignidade da pessoa. Nada confere mais dignidade ao ser humano do que ele sair de casa para trabalhar e do seu trabalho, do seu suor, retirar o seu sustento e de sua família, né? Quantas pessoas não se suicidam? Quantas pessoas não é, se envolvem com drogas, com álcool, por uma única motivação: não ter trabalho, ter vergonha de voltar para casa, né? Sem ter um dinheiro para sustentar, para comprar um pão, um leite para os seus filhos. O trabalho, a dignidade do ser humano está diretamente ligado ao trabalho. E na hora que nós temos um, um movimento de de precarização do trabalho, né, onde não se busca um trabalho digno, um trabalho onde haja respeito, onde o ser humano seja efetivamente tratado com dignidade, eu tenho receio de que país nós podemos virar em pouco tempo.
0: Nesse, nessa, nessa análise do que pode vir a acontecer, Tonaro ele tem sistematicamente criticado o Ministério Público do Trabalho. Sempre que ele pode, por conta de alguma fiscalização, aqui, Gato, Carnaúba, em qualquer outro lugar ele acaba, na verdade, criticando o Ministério Público do Trabalho, mesmo até chamando o O antigo Ministério do Trabalho, os fiscais, chamam de MPT, o que mostra que vocês estão sempre na cabeça dele lá. né? Existe risco real do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho acabarem no Brasil?
1: Oh, o Ministério Público do Trabalho é uma instituição... Até por
0: conta da pressão né, política, né, de todas essas discussões.
1: Sim. É por disposição constitucional, é uma cláusula pétrea, né, ou seja, que não pode ser mudada. O Ministério Público, como um todo, e nele incluído, obviamente, o Ministério Público do Trabalho, é uma instituição permanente. Né, lá está escrito isso. E ela é essencial à justiça. Então, penso que qualquer tentativa de extinção do Ministério Público do Trabalho fatalmente vai encontrar é, obstáculo na própria disposição da Constituição Federal. E é a mesma, da mesma forma a Justiça do Trabalho é, já está mostrado por um, uma simples pesquisa, qualquer um que der uma gulgada, né vai ver que Justiça do Trabalho tem em quase todo mundo. É que eu pergunto
0: exatamente e... porque... O Brasil deixou de ter o Ministério do Trabalho, né? Como você falou, Sim. tem em todo mundo, né? É.
1: Então... é o Ministério do Trabalho, ele tudo bem, é um tá dentro do poder discricionário do poder do presidente público. Mas é quais ou quantos ministérios ele vai querer? O Ministério Público o Trabalho é diferente. Nós não somos Poder Executivo e é bom deixar claro aqui que em todas as críticas até hoje, pelo menos as que chegaram ao meu conhecimento que o presidente Jair Bolsonaro fez, é, utilizando o nome do Ministério Público do Trabalho, em nenhuma delas ele estava se referindo à atuação do Ministério Público do Trabalho. Né? Inclusive a mais recente, ele falou em é, na questão da Carnaúba, na hora que a gente vai ver o vídeo que ele apresenta como se fosse Ministério Público do Trabalho, ele fala em fiscais. O Ministério Público do Trabalho não possui fiscais. Nós temos procuradores e servidores.
0: É, não, mas é que é interessante é o que eu falei, mas é que o mais interessante é que, apesar de não ser a fisca... há uma fiscalização dos servidores, né, por, vai, auditores fiscais do trabalho, que também estão na, na atuação constitucional deles, mas ele lembra de vocês. Né? É. Isso é, isso é, por isso que eu queria saber a razão desse amor todo. Eu
1: digo, se eu tivesse a oportunidade de mostrar um pouco do Ministério Público do Trabalho né, todas as nossas atribuições e principalmente o quão importante é para a sociedade brasileira esse trabalho que a a minha instituição faz, eu tenho certeza que ele iria mudar esse pensamento dele. Talvez ele tenha sido, o que tenha sido levado para o presidente sobre o Ministério Público do Trabalho tenha sido inadequado, o que é natural, cada um leva a sua versão dos fatos né, eu já vi muitas empresas que foram investigadas pelo Ministério Público nós fizemos acordos com as empresas as empresas concordaram elogiar o Ministério Público do Trabalho e depois foram falar que não né, que eu tive que fazer isso ah, peraí, como você teve foi feito um acordo judicial perante um juiz
0: uhum. como é que você
1: teve que fazer isso
0: a, a está acabando a nossa conversa o nosso tempo que está esgotando eu tinha duas questões para ti, uma mais rápida... e acho que uma até para você finalizar... a mais rápida é a seguinte... <risos> não é perseguição não... mas é nepotismo... No, na, na contratação de funcionários públicos... É como, é... como é que isso é visto com relação a... o, o, o MPT ele trabalha com isso também... diante de denúncias de nepotismo... contratação... porque a gente tem um caso famoso agora... que é a indicação... discute se é, se é ou não... o Senado acabou de a consultoria dizer que sim... Outros lugares dizem que não, que a indicação do filho do presidente para o cargo de embaixador nos Estados Unidos seria nepotismo. né? E outros lugares dizem que não, que é um, apontar um cargo de confiança. né? O, o Ministério Público do Trabalho, ele atua nesses casos de denúncia de nepotismo em, nos órgãos públicos federais?
1: É, essa pergunta é interessante porque eu particularmente entendo que a atribuição seria do Ministério Público do Trabalho. E a competência para julgar da justiça o trabalho, de acordo com o que está previsto no artigo 114 da Constituição. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já definiu que essa competência é da justiça federal ou no âmbito dos estados e municípios da justiça estadual. Mas nós atuamos nas hipóteses em que há a utilização da terceirização no serviço público para que haja o nepotismo. E não são poucos os casos em que prefeitos, ministros, eh, governadores se utilizam de empresas terceirizadas para colocar parênteses. Uma das questões que nós eh, colocamos, nós fizemos uma nota técnica sobre isso, eu levei ao ministro Sérgio Moro, ao ministro Paulo Guedes, eh, ao Congresso também, com relação à MP881, da liberdade econômica, que havia previsão de ampla terceirização também, E até com relação ao decreto do presidente Jair Bolsonaro, complementando um decreto do ex-presidente Michel Temer, que prevê essa terceirização ampla, mostrando que essa terceirização é uma forma de facilitação do nepotismo. né? Como não há vínculo de emprego entre o terceirizado e o serviço público, teoricamente não existiria o nepotismo, porque o filho do ministro, o filho do deputado, o filho do presidente, o filho do procurador, seriam contratados pela empresa prestadora de serviço, né, e não diretamente pelo órgão. Mas, ainda nesses casos, nós atuamos no sentido de que é, de retirar do mundo jurídico eventuais usos políticos dessa terceirização. Né. Agora, com relação é, em especial ao caso né, Em que pede ser inusitado Eu acho que essa questão vai ser levada para o Supremo Acho que ela deve, se o presidente levar a cabo mesmo a intenção de indicar o filho dele E caberá ao Supremo, penso eu, definir se assim for levado
0: E para terminar, para finalizar Uma questão que estava presente bastante na campanha eleitoral Que é a questão da diversidade no trabalho, questão de equidade de gênero né? equidade étnica no trabalho o Brasil é um país em que o homem branco ganha muito mais na mesma função em média do que a mulher negra né e com todas as escalas de cor e de gênero nesse processo e que na verdade o próprio presidente foi colocado contra a parede durante a campanha eleitoral para que discutir o que ele faria para garantir essa equidade ele deixou mudamos o mercado resolve, né, Tem toda essa questão e hoje discute-se muito, né, tipo a efetividade o alcance das da, políticas, né, para pessoas trans, pessoas em situação de rua, população carcerária, né, jovens negros, negras. O que, que você acha que falta nesse nesse processo? O que, que poderia se avançar aí e onde a gente está comendo bola?
1: É só respondendo a sua pergunta e voltando na sua penúltima pergunta. Durante a, a campanha, foi question, o presidente foi questionado sobre isso, sobre essa diferença salarial, e numa um, das vezes a resposta dele foi isso aí é a atribuição do Ministério Público do Trabalho. Deve ser levado para lá essa reclamação. Ótimo, presidente. Realmente, a nossa atribuição e estamos sim trabalhando para diminuir as desigualdades. Um exemplo é que nós, dia 15, agora de agosto, nós lançamos o Observatório de Diversidade, é, e combate ao preconceito nas oportunidades de trabalho. Nós já temos cinco observatórios digitais, né? um de trabalho escravo, trabalho infantil, o de trabalho decente, o de diversidade e o de saúde e segurança no trabalho, onde nós pegamos dados públicos do próprio governo, dados do IBGE, dados do Ministério da Economia, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério, é, Secretaria da Previdência, E nós cruzamos esses dados para fornecer informações que servem para o próprio governo federal, os governos estaduais ou municipais fazerem suas políticas públicas. Nesse observatório que nós lançamos dia 15 sobre diversidade, mostra que as mulheres negras recebem 55% do salário médio dos homens brancos. Ou seja, estamos tratando de quase metade da remuneração. É, pessoas trans então nem pela se diga, função. pela mesma função. Pessoas trans então nem se diga, porque na verdade é a dificuldade é do próprio acesso ao trabalho. 90% das pessoas trans estão na prostituição por absoluta falta de oportunidades. Tem uma expectativa de vida de 38 anos, expectativa semelhante à época do mercantilismo quando o Brasil foi descoberto. O Ministério Público do Trabalho tem buscado é, um trabalho junto com as empresas, é, recentemente nós fechamos um termo de cooperação com a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, é, buscando incentivar os bancos né, a que ofereçam é, oportunidade a todos os que nós chamamos de grupos sociais minoritários, que na verdade se nós juntarmos teremos a maioria, é, no mercado de trabalho, é, no caso das instituições financeiras oportunidades de capacitação, oportunidades de de acesso ao mercado. Nós estamos fazendo um trabalho junto às empresas mostrando que diversidade dá lucro. Uma empresa que é socialmente responsável, uma empresa que se preocupa em ter dentro da sua representação, que são seus empregados, quem faz o atendimento ao público, a diversidade compatível com a nossa diversidade da população brasileira, a população vai se sentir mais parte daquela empresa. Eu estou sendo atendido por iguais, pessoas que representam efetivamente a a nossa realidade. E nós temos buscado parcerias com com empresas, com pessoas que têm um destaque na mídia, por exemplo, a, a poetisa Elisa Lucinda, a... A chefe de cozinha, Paola Carosella, e diversas outras, Ivete Sangalo, tudo nas nossas campanhas, nos nossos projetos, onde nós fazemos a capacitação de pessoas trans, fazemos a capacitação de moradores de rua. Na semana que vem, na segunda-feira, teremos a formatura de uma, uma turma de moradores de rua em Goiânia, né, onde nós buscamos aquelas pessoas que estavam, efetivamente, morando mesmo na rua. Essas pessoas hoje já estão em abrigos, com cuidados até de higiene pessoal tudo, e tudo, estão capacitadas para o trabalho. E as empresas estão buscando essas pessoas para serem contratadas. Uhum. É dando a oportunidade de serem tratadas com dignidade, oportunidade de serem inseridas efetivamente no mercado de trabalho, fazer inclusão social. Então a gente tem feito esse trabalho, E, principalmente, buscando a parceria das empresas, que é fundamental. Não adianta nós capacitarmos. É é muito difícil essas pessoas confiarem no Ministério Público, porque o Estado sempre virou as costas para elas. E, de repente, vem alguém do Estado oferecendo uma oportunidade, já há uma desconfiança. Nós conseguimos ganhar a confiança, nós precisamos gerar um resultado. E esse resultado é o emprego é a dignidade, é uma carteira de trabalho, é, às vezes, uma certidão de nascimento, um registro civil que essas pessoas nunca tiveram acesso. E Isso a gente tem feito com resultados muito bons que estão à disposição para todos, se quiserem consultar.
0: Bem, eu quero agradecer a a conversa que a gente teve com o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, agradecer o tempo que ele nos dedicou e um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Ouça mais podcasts do UOL como Ficha Criminal em noticias.uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.